0: Hola, mi nombre es Charlie Herrera, un loco apasionado por el mundo inmobiliario. Bienvenido a este espacio en donde te compartiré todas mis experiencias y aprendizajes de una manera dinámica enfocadas al sector inmobiliario. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. El de hoy tenemos una persona a la cual admiro mucho por la manera en que hace, crea y es evidencia, sobre todo en el nicho inmobiliario. Mi estimado Juan Pablo,
1: estimado sí, Charlie, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿y tú? Bien, ¿Eh? todo bien, bien, todo bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo te
0: trata Querétaro? ¿Cómo te sentiste, cuéntame? Muy
1: bien, ¿eh? Querétaro súper bonito, la gente súper amable, hasta en los Ubers, este, okay. me platicaban todo, este, Querétaro es así, súper este, bien, ¿eh? La gente súper amable y bueno, ustedes la atención de, de primerísima. Me comentabas, Juanpa, era tu primera vez por acá, ¿verdad? Sí, es la primera vez y definitivamente regreso,
0: sobre Regresas. todo para visitar San Mike. Sí, quedamos ahí con la invitación, la salida a San Miguel de Allende y pues bueno, ya te vendrás un finecito de semana con más tiempo y mi hermano sabes que aquí tienes tu casa,
1: muchas gracias
0: Sale. bueno la intención chavos eh, gente público de este video es eh, aportarles temas de valor, uno con el que me identifico bastante con Juan Pablo es el tema del emprendimiento Juan Pablo resumidamente cuéntame ¿cómo fue para ti? o sea ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo... ¿cómo fue el paso a paso? ¿cómo empecé con el emprendimiento? este...
1: Pues me acuerdo primero que vendía yo celulares. Ok. También, o sea, vendía celulares, entonces le, le conseguía a mis amigos celulares. Ajá. Este, tenía una tiendita ahí en, no, no tenía, o sea, este, había una tiendita ahí en, en Guadalajara. Ok. Pues, Oye, ¿quieres celular? Yo te lo consigo. Ajá. Y después empecé a hacer, este, rifas. Ok. Rifas, rifé primero un iPod Touch cuando salió. Sí, sí, sí. Que era la sensación, este, <risa> pero era, lo rifé usado okay. y jaló. Y, y después hice una rifa de un iPad 2 Cuando salió era, wow, no sé si te acuerdas ¿Serán 8 o 9 años más sí, o menos? Sí, por ahí, ándale, 8 o 9 años Salió el iPad 2 y esa sí era nueva uh -huh. Y la hice con la Con la Lotería Nacional okay. O sea, haz de cuenta que tenía que coincidir Los números con el boleto ganador de la Lotería Nacional Pero coincidió que, se, o sea, toda mi familia me compró de cuatro boletos y cinco y así, cada uno costaba 250 pesos, me acuerdo perfecto. Sí, empiezas pero, con la familia y los cuates, ¿no? Sí, pero, pero <risa> ¿estás de acuerdo que 250 pesos es un boleto caro? Uh -huh. De hace ocho o nueve años. Okay. Entonces me compró uno. Este, mi, mi novia me compró uno. Okay. Este. Y en ese entonces, pues, éramos amigos. Okay. Pues que se lo saca a ella. Y en ese momento sí, sí, se pom. me terminó el negocio de las rifas. Okay. Ya nadie me creyó. Okay. Se afogaron a la Lotería Nacional y todo. Entonces, desde ese momento como que empecé a traer el chip del emprendimiento. Ahora, eh, ¿Sí? hubo un momento clave en donde todo se disparó. Uh -huh. Fíjate que eh, fue cuando, me acuerdo perfecto que fuimos a un concierto mi novia y yo, pero también fueron mis papás. Okay. Entonces, veníamos de regreso en el camino y este, en ese entonces mi papá me daba este, dinero para salir, entonces me dijo oye, deberías, este, mis papás me decían deberías de meterte a, a chambear como como ceriguito okay. ¿sí? en, en, en el super este, empacando este, solo las bolsas y todo uh -huh. y yo no sé por qué me salió de que, como de cerillito o sea, uh -huh. como hasta medio despectivo no y como que ese día mis papás hablaron en la noche
0: okay.
1: y a partir de ese momento no me dieron dinero ok para salir. ¿Qué edad
0: tenías? Ahí tenía 15 años. super chavito, yo creo que ibas como en tercero de secundaria, inicios de prepa. Sí, okay. entonces creo que fue clave en un inicio, de,
1: fue, sí, sí fue de que no manches cómo le hago. Y después, eh, seis meses después, choco el coche de mi papá este y yo tengo que pagar todo. Okay. Entonces, 7 mil pesos a esa edad sí te pesan.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, este, empecé a encerar coches, okay, y cobraba 250, me acuerdo, 250 pesos por encerada, okay. Pues me iba bien, gastabas 30 pesos realmente uh -huh. y toda la utilidad. Buenísima. ¿A qué voy con esto? Eh, a que creo que debes de tener hambre real para así esforzarte, porque es cuando tienes ya todo no te esfuerzas igual. No sé cómo te pasó a ti.
0: Fíjate Juan Pablo, eh, hace un par de días se compartió una frase muy importante del por qué emprendí y algo con, las palabras correctas serían se juntó el hambre con las ganas. Eh, de este lado no fue tan alejado, hubo un momento, yo soy de Hidalgo, soy de Actopan, Hidalgo y yo llego a Querétaro a los 18 años a estudiar la universidad aquí en la UVM, una universidad privada. Tenía una beca deportiva, pero esa beca no era 100%, entonces obviamente eran gastos para mis papás gastos de materiales de la carrera arquitectura, soy arquitecto eh, los primeros meses es carísimo eh, el tema de la renta eh, en fin, un, bastantes gastos, ¿no? mis papás atraviesan por una, eh, un problema económico okay. el cual pasa a repercutir de este lado y me dicen, ¿sabes qué? pues te regresas a casa, mi chavo no pues a mí me dicen eso yo ya probé las miles de, de la ciudad de Querétaro y dije, pues yo me quedo porque me quedo wow. mi intención era quedarme entonces regreso a Querétaro no regresé a, a estudiar porque ya no, no tenía eh, la lana no para pues, volver a pagar una inscripción en una universidad privada me meto a trabajar de mesero y para no hacerte la larga, estuve dos años trabajando en el giro restaurantero eh, temas administrativos etc entonces llega un momento en el que no me vas a dejar mentir empiezas a ver diferente y sabes que no quiero esto para toda mi vida quiero algo propio en el que diga lo disfruto, es mi pasión, que me genere y, y crecerlo. Totalmente. ¿No, Juan Pablo? Sí,
1: yo, yo creo que, este o sea, en el momento, por ejemplo, a mí también me pasó. O sea, yo que, que enceraba coches, pues en ese momento me, me iba bien. Pero es, oye, ya estás topado. O sea, estás topado con tu tiempo. O sea, tú cuando trabajabas ahí es, ¿cómo creces? No puedes crecer. Acá uh -huh. pues, yo no podía crecer claro. realmente. Entonces, ya empieza a decir... Pero esto no lo dicen todas las personas. O sea, yo creo que pocas personas se dan cuenta de esto. Muchas personas están, están cómodas con ese sueldo, con esa posición. Eh, ¿Sabes qué? Ya me va bien normal, me puedo me puedo este, mantener, uh -huh. pero no, no, van, no van por más. Entonces, fíjate que el haberme hecho novio de... Pues ahora sí que de María Paula, mi novia, eh, me ayudó mucho porque ella era... O sea, es muy fresa, ¿no? Okay. Entonces, ella vivía en, 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 en la colonia, este, pues en la mejor de Guadalajara. Okay, okay. Que es, es, es en Valle Real, en una de las mejores.
0: Okay.
1: Entonces, yo empiezo a ver, pues realmente, o sea, empezamos a salir en el coche de, de su papá. Y yo, pues, veo el coche. Entonces, como que me despierta más. O sea, me ayudó mucho ese tema. Ok. Porque yo estaba, yo estaba a gusto. Uh -huh. O sea, entonces, creo que también te debes de dar cuenta... Y de probar esas como mielecitas de qué es lo que se puede hacer con la lana este, y te empieza como a, por lo menos a mí, como que me empieza a dar más hambre. Sí, es como...
0: Algo que compartíamos ayer es cómo te pudieses ver tú ahí, ¿no? aparte esa parte de, de automotivación. Sí. Yo recuerdo mucho cuando estaba eh, mesereando en, en uno de los restaurantes de aquí de Juriquilla, que pues es una de las mejores zonas de la ciudad. Ok. Eh, gente que venía a gastar híjole, unas cuentotas, o sea, la nota, la nota y como si nada, ¿no? Y porcentajes de propina buenísimos. Entonces yo decía, es que yo quiero eso, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo están llegando a eso? ¿Cuánto, ¿Cuánto llegaban y No, o, y, o sea, pagaban. hasta 10 mil, 15 mil pesos. Wow. Y así, como si nada. Como ¿no? si nada. ¿No? Entonces, eso despertó algo en mí. Otra cosa que te comentaba, Juan Pablo, eh, agradezco todo el camino que pasé y siempre he dicho que las cosas tenían que ser así. Claro. Todas claro. las personas, todas las circunstancias llegan para algo en tu Totalmente. vida. Y sobre todo, las personas llegan a enseñarte, híjole, yo los veo como maestros de vida. Afortunadamente, tuve muy buenos eh, jefes en, en las diferentes áreas donde estuve trabajando y fueron parte de. ¿no? 100%. ¿no? Así
1: 100%. Es. O sea, yo creo que eh, los tiempos son, son perfectos. O sea, pero eso yo lo veo como las cosas que ya pasaron. Uh -huh. Está bien que pasaron ese tiempo. Pero ahora es, ¿cómo puedo acortar tiempos? Porque okay. y, y luego, la gente, también hay que decirlo, la gente dice que no hay atajos. Yo creo que sí hay atajos. Y esos atajos se llaman mentores. Es correcto. Pero, pero esos atajos son de todo. Uh -huh. O sea, llámese de negocio, llámese okay. de temas tal vez espirituales, de, tal vez este, incluso fitness, uh -huh. o sea, hay mentores para todo. Es correcto. Entonces, sí hay atajos y son esos mentores los que nos van a ahorrar ese, ese tiempo, es
0: sobre correcto. todo ese tiempo de experimentación. Pues aquí te tengo de mentor, Juan Pablo, <risa> en, en tema inmobiliario, temas de bienes raíces, e igual agradezco a la vida por tener a mi mentor eh, personal Ramón Guadarrama el cual me ha hecho crecer tanto personal como profesionalmente Pude él es a... como mentor digamos general sí, tuyo este sí, sí. tuyo ok totalmente o sea hace un par de días lo, lo fui a visitar y me, me gira la ardilla me gira la conversación totalmente y es como que me crea otro nivel de conciencia y yo él lo veo le digo hasta a mi papá postizo mi, mi mentor mi amigo mi hermano compartimos mucho me comparte de su experiencia y precisamente es eh, me lleva a, a cortar ese camino como tú bien lo dices y pues no, no nos vemos tan lejos, en estos tres días eh, un modelo de negocio que traía desde hace cuatro años que no daba, no daba, no daba o sea, hoy nos vienes a, a cambiar ese, ese chip, esa idea en, en temas inmobiliarios ¿no? eh, pero bueno, ahora sí vamos a lo bueno ¿Cómo, está, ¿cómo se está presentando el mercado en la ciudad de Guadalajara ahorita con lo de la contingencia?
1: Pues mira, el, el mercado, este, bueno, hablando de bienes raíces. Hablando de bienes raíces. Okay, hablando de bienes raíces, el mercado está muy raro. Uh -huh. O sea, no pudiera describirlo con, con, con algo muy puntual, porque te voy a platicar. Nosotros teníamos dos propiedades que teníamos un año que no se vendían.
0: Ok. Pues
1: intentamos, oye, la promovíamos, la promovíamos y no salían. Y okay. de repente, entra la pandemia, literalmente las dos al mismo tiempo salen.
0: Okay.
1: Sí, está raro. Y otras propiedades ya no están saliendo. Entonces, eh, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo eh, que hay como un desajuste eh, y que sobre todo ya nos está pudiendo medir desde ante, anticipadamente las cosas. Okay. O sea, antes teníamos, teníamos como un, un tiempo de venta para las propiedades. Ahorita ya varía muchísimo. Claro,
0: o sea, cambió el, el escenario total. O totalmente. Sea, si tenías estadísticas de noviembre del 2019, son totalmente distintas. Totalmente. Eh, el escenario que se nos está presentando al día de hoy. Te comparto aquí en la ciudad de Querétaro nuestro fuerte es el tema de arrendamiento. No estuvo parado, sí bajó un poco. Aquí donde aprovechamos o vimos un área de oportunidad fue... Eh, abarcar las zonas expander la, la inmobiliaria y crecer la cartera de inmuebles porque mucha gente se fue bastante gente dijo ¿sabes qué? Eh, estudiantes por ejemplo o, o familias que tuvieron que regresar a sus lugares de origen dejaron esas propiedades ahí es donde abarcamos ¿no? Okay. Eh, así fue en, en temas de arrendamiento eh, ventas igual aprovechamos para generar más inmuebles directos con la inmobiliaria ¿no? ok sí, eso, eh, eso está excelente porque vieron el hueco de mercado
1: Totalmente. y se fueron a atacar por ejemplo acá en Guadalajara un, un hueco de mercado muy interesante que te platicaba ayer también Ajá. era que empezamos como a eh, no sé traducirse puede decir como la, las tendencias las, no, las nuevas tendencias uh -huh. que hoy se despertaron que es por ejemplo mucho el tema de e-commerce
0: claro entonces
1: si se despierta el e-commerce esas grandes empresas ¿qué necesitan? pues guardar su stock que venden por internet entonces ¿Qué se traduce eso a bienes raíces? Pues necesitan espacios, o sea, bodegas. Así es. Entonces empezamos también a atacar ese tema de las bodegas. Entonces los que no se cambiaban de casa por el tema de contingencia
0: compensamos un poquito por el tema de las bodegas o de las naves industriales, ¿no? Claro, sí, comparto y comparto si esa idea contigo, Juanpa. Igual aquí a la alza de lo que buscaban como primera opción eran esos espacios precisamente, las bodegas industriales, las naves industriales Lado contrario al tema comercial, lo que fueron oficinas Uf, y locales comerciales pobres. Al menos aquí yo creo que también en Guadalajara o a nivel nacional. Muchísimo. Eh, fue donde más eh, pegó de alguna manera, ¿no? Muchísimo.
1: Pues es que la gente, ahorita lo que está pasando es que la gente está dando cuenta que puede trabajar igualmente en su casa. Uh -huh. Obviamente no va a ser lo mismo, pero ya, ya se quitaron esa barrera de en mi casa no puedo trabajar. Aquí, aquí fue por, por lo menos en Guadalajara, ahí sí nos encerraron. Okay. Entonces en Guadalajara es nadie va a trabajar, este todo es desde su casa. Entonces ahí no era de a ver si sí puedo o a ver si no puedo. Era okay. lo tienes que hacer.
0: Oye Juan Pablo, y te quiero preguntar algo. ¿Qué experimentaste y qué implementaste dentro de tus empresas a raíz? O sea, ¿cómo lo hiciste? Porque estabas encerrado. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente en un momento? ¿Sentiste miedo eh, o, al lado contrario, sentiste motivación y voy a hacer algo diferente? ¿Cómo fue? Yo creo que ambas. este, Ajá. Primero fue pues el,
1: el, la incertidumbre, ¿no? De que, qué va a pasar, eh, qué va a pasar con todas las ramas de la empresa, ¿no? Este Y, y, y fue, fíjate, de hecho, reclutamos a un equipo. En la justamente cuando empezó la, la pandemia Ajá. una semana antes lo reclutamos y después nos mandaron todos a la casa, okay. entonces crecer ese equipo por Zoom fue complicadísimo Totalmente. y ese equipo no funcionó, solamente se quedó una persona okay. entonces creo que por el tema de, de, de la gente nueva que entró con nosotros, sí peligró eso, no pudimos crecer en ese tiempo okay. eh, sin embargo en temas de ingresos, sí nos afectó pero Podemos decir que, que nos mantuvimos muy estables. En lo que sí explotamos mucho para arriba fue en el área educativa. Ahí sí explotamos muchísimo porque implementamos muchos temas tecnológicos. Ok. O sea, en el área educativa específicamente, ahí sí, pues todos los, los cursos y capacitaciones y mentorías y todo lo que dábamos en físico, uh -huh. sí, pues hay que pasarlo a digital. Todo lo pasamos a digital, me acuerdo perfecto, en una semana. Ok. Entonces todo súbelo a las plataformas, todo hay que grabarlo, todo, todo, ta ta, 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 y lo compartimos digitalmente. Entonces, eso Charlie lo que nos permitió fue llegarle a más personas y nos dimos cuenta del mercado que hay gigante en todo el país. Y ahorita ya nos compra gente de Tijuana, de Querétaro, eh, nos compra gente incluso este, hasta de Perú, nos se vale. ha comprado, hasta de Colombia. Okay. Entonces, ahí te das cuenta que, que en temas digitales no existen
0: nada de barreras. Okay. y eso creo que ha sido el gran aprendizaje de esta pandemia para nosotros y bien chistoso porque como tú mencionas en un principio es el, el tema de incertidumbre y te pones a pensar a ver ¿por qué me preocupo de algo que ni siquiera ha pasado? Sí. Es, sí yo creo que es estar presente en el presente de ese lado en la inmobiliaria lo que hicimos fue implementación de recorridos virtuales ¿por qué? porque la gente tenía miedo de salir a sí, ver claro. un bien inmueble sí, claro yo recuerdo que con el equipo de trabajo el primer video que fuimos a grabar me acompañó Pau una compañera, un video bien chistoso porque fue con celular, ¿no? Y a ver, vamos a grabar la propiedad de Chalalá, salalá. vamos, hubo unas escaleras y, o sea, el enfoque malo, 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 malo. Okay. O sea, me grabó de la cintura para abajo y <risa> okay. mal. Eh, ampliamos el área de marketing, se, eh, se. Sí, pues Alonso llegó a nosotros, que es el encargado del área de marketing el día de hoy, y es algo que nos ha dado muchísimo, los videos con, con dron también. Y creo claro. yo, no me vas a dejar mentir, también vendemos imagen, Juan Pablo, y transmitimos ese, ese profesionalismo y esa confianza 100%. a los clientes. no
1: Sí, es lo, es lo, es lo que tienes que, que vender también. o sea Y de hecho, la gente dice que, que la imagen no, no es importante. Por ejemplo, yo cuando voy, cua, cuando he ido a una cita de una propiedad, Ajá. yo no me voy así. O sea, yo me voy con camisa. Claro. O sea, porque esa es la imagen que, que, que proyectas. Así es. O sea, yo ahorita estoy... Aquí, así, porque esto es como un símbolo de... Siempre en mi marca personal aparezco con, con una playera negra. Okay. Entonces, por eso es que siempre me vas a ver... Cuando es, son estos temas, es playera negra. Okay. Entonces, este pero en temas de imagen, lo que tienes que proyectar ya en las citas si sí es irte de camisa, irte bien vestido... Porque la gente dice que lo que importa es lo que traes aquí, pero no. O sea, realmente eh, sí, sí importa esto, pero lo que más importa... Es el tema de cómo te perciban. ¿Y si se te puede caer una venta? Sí, definitivamente se te puede caer una venta por temas de imagen. Ok. Definitivamente. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ¿cómo tú estás buscando que te den el patrimonio de alguien más? Alguien que no se viste bien. Ok. O sea, alguien que, que llega... O sea, y me ha tocado ver Totalmente asesores. Un, sí. un señor una vez que, que llegó así con con barba, pero con barba no de, de a propósito okay, okay, o sea, okay. con, con barba de no rasurarse tres días uh -huh. este, y además con una gorra toda mal puesta, con pan, si así dices Híjole. Y, y, y te vendía de que no y yo este, he hecho no sé qué y pues sí, barba, no, la verdad
0: no te la compro si sí, es como inyectar a la confianza y es alinear eh, imagen física eh, sí. desenvolvimiento inclusive creo yo y o sea acá definitivamente ¿no?
1: 100% y, y ahorita que mencionabas el tema de, de cómo nos fue en la, en la pandemia okay. eh, aprendimos un, un, un tema y, y creo que esto volviendo al tema de de emprendurismo este la gente lo que quiere o lo que hace es que tiene una muy buena idea uh -huh. y la implementa okay. pero al final esa idea pues no funcionó bueno, entonces el problema es que los emprendedores es que lanzan una idea y la implementan, pero solamente esa. Para mí, yo ahorita como estoy viendo todo y como lo estamos viendo acá también en, en la empresa es, oye, hay que lanzar cinco ideas al mismo tiempo, hay que lanzar X formas de hacer este negocio al mismo tiempo. Y una tiene que pegar. Y una tiene que pegar, pero realmente lo que buscamos, fíjate, lo que buscamos ahí es el fracaso. Literalmente, oye, vamos a presentar estas ideas para fracasar. Obviamente te esfuerzas al máximo para que todas puedan pegar. La realidad es que buscas el fracaso y dentro de, ese, de esas ideas de fracaso sale una que sí pegó. Entonces, así lo que incluso esto te puede pegar emocionalmente, te voy a decir por qué. Porque si tú tienes la gran idea y de repente no te pega, ¿qué pasa? Te empiezas a deprimir te empiezas a sentir mal y ya te cuesta trabajo implementar otra idea porque dices ¿y si fracasa?
0: y, y yo creo que esa parte de los fracasos Juanpa digo, yo creo que hemos vivido bastantes son necesarios claro y a veces perdiendo ganas ¿no? De 100% manera. 100% entonces creo que el gran aprendizaje es
1: busca el, el fracaso y dentro de ese fracaso vas a encontrar algo que te pegue totalmente de acuerdo y ya no no, no te vas a deprimir y vas a decir, voy a hacer esto, va a fracasar. Obviamente haces todo lo posible para que no fracase, pero va a fracasar. Pero si ya sí pega, ya te sientes súper bien. Porque buscabas el fracaso.
0: Claro, y yo creo que al final es tener la intención totalmente clara de dónde quieres llegar. Y creo yo y compartíamos el tema de energía, ¿no? O sea, desde qué parada lo estás haciendo y el para qué, ¿no? Y al final el resultado dices, wow, yo creo que sí valió la pena. 100%. ¿No? Sí, o sea, el, el tema de energías
1: es... Súper importante y, y creo que Muchas personas no lo tocan Y creo que este, Digo, yo lo descubrí Realmente experimentando y, ¿Ah? y gracias a, 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 a un libro pero, pero yo creo que Deberíamos eh, todos De tocar más estos temas de, de energías Que son muy importantes Yo realmente no soy una persona súper filosófica Ni nada, pero yo sí creo en ese tema De las energías, creo que sí eh, y no es así de que lo decreto y lo logro, ¿no? O sea, eso, este, sino es como cómo tu cerebro se la empieza a creer y ya después ya lo, ya lo haces real. Es algo que no, no, no puedo explicar, pero que de, re, <risa> sí, de sí, verdad, sí, o sea, suena, sí, lo suena lo tal vez este, tonto, suena tal vez este, como que ya esté loco, ¿qué? Ajá. Pero funciona.
0: Es que mira, desde ahí yo creo que te lo estás vendiendo y es, invéntate una conversación poderosa. A mí me pasa mucho cuando voy a citas. Tal vez algo enojado por un problema que tuve en casa, en X, Y lugar. Pero en ese momento tengo que enfocarme porque una persona me está esperando. Porque tengo que dar y brindar un servicio. Entonces ahí estoy trabajando. A ver, hoy voy a enfocarme en esta persona porque se merece lo mejor de mí. Así es. Una frase que me gusta mucho es, sé el vendedor que te gustaría tener. Totalmente. ¿No? Y yo creo que desde ahí ya lo estás trabajando y lo estás moviendo para pues genera ese resultado al final del día
1: ¿no? 100%, 100% y que te estés programando y que te estés mira, la gente sobre todo en, en año nuevo ¿qué hace? sus propósitos ¿no? totalmente y los anota sí, sí, y sí, los sí. olvida así es eh, lo mismo pasa con las metas exactamente lo mismo pasa entonces eh, lo que he hecho que me ha que me ha funcionado es eh, yo antes a mí me encantaba este, poner mis metas por escrito y todo uh -huh. vi que eso no, no me funciona por lo menos a mí ok ok lo que yo hago es recordar esas metas... Tal vez tres, cuatro veces a la semana... Pero... Y lo que te decía, ¿no? Este, fingir una llamada... Uh -huh. este, y, y decirle a alguien ficticio... Como si, les, como si ya estuviéramos logrando esas metas... Okay. Entonces, así, además de que lo estás recordando... Tu cerebro se le empieza a creer... Y eso es, es como un mini hack... Que me ha funcionado muy bien... Y yo creo que sin ese tema muchos problemas de la empresa por lo menos del área que yo estoy manejando no se hubieran resuelto okay. a ese nivel te lo, te lo pongo buenísimo Juan Pablo
0: ¿cuál es tu meta para el 2021?
1: Eh, una meta y un reto súper interesante que sí incluso hasta me atrevo a decir que me da un poquito de miedo es la expansión que, que, que vamos a tener en otras ciudades porque es algo totalmente nuevo para mí este, o sea, está muy a gusto de que, oye, pues ahí está eh, Guadalajara, pues ahí está este eh, mi casa, tu casa. Gracias. Este, entonces, ¿a cuánto tiempo estás de la oficina eh, de resolver un problema? Pues a 15 minutos. Uh -huh. Pero a ver, ¿qué pasa si alguien hace algo mal en Tijuana? Oye, pues no vas a ir a Tijuana a resolverlo. O sea, tienes que hacer que tu propia gente lo, lo resuelva. Entonces, es un reto súper interesante y yo creo que eso es el, 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 el ahora sí que es la mayor meta que, que, que traigo en el 21. Okay. ¿Tú cuál es tu meta?
0: Pues somos espejos, mi Juanpa. El tema de expansión que estamos okay. platicando hace un momento. Eh, por ahí conociste una personita que ya la estamos puliendo para, para trabajar en enero, la cual tiene mi, mi plena confianza y algo que aprendí de, de la estructura y el modelo de negocio que tú traes es echa al andar ya una vez que empieza a funcionar yo creo que es como el copy paste no o sea lo llevo sí. a Puebla dándole la responsabilidad de esta persona y otro punto que tocas es el miedo yo creo que todos lo tenemos y al menos cuando yo siento ese miedo digo me la voy a aventar sí. sé que va a funcionar y es como esa voz interna ve 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 pero se siente y es parte Totalmente. de y, y, y tocas
1: un tema súper interesante y la, la gente cree que te tienes que esperar a que se te pase ese miedo, pero aquí no. este debemos de ser miedosos, exitosos. Así es. O sea, debemos de hacer las cosas con miedo porque el miedo jamás se te va a quitar. Lo que sí debes de hacer, y eso sí es algo fundamental, es debes de detectar cuál es tu miedo. O sea, si tu miedo es recibir más dinero, ahorita imagínate recibiendo eh, un millón de pesos al mes. Tal vez si te lo digo, se escucha muy bien. Pero si realmente lo profundizas, tal vez puede ser que... sí, o sea, que es un nivel de responsabilidad más, mucho más complejo. Uh -huh. es, entonces, oye, sé que tengo ese miedo, pero hago, esa o sea, hago las cosas para recibir ese millón de pesos aún con ese, con ese miedo. O sea, el miedo jamás se te va a quitar. Tal vez se va a disminuir, pero jamás se te va a quitar. Es parte de... Sí, 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 abraza tu miedo sí, 100% <risa> porque, porque si no, no vas a avanzar
0: ok, concuerdo contigo Juanpa oye, y para cerrar ¿qué te llevas este fin de semana? mira lo, lo que me llevo
1: eh, de, de, de aprendizaje es que yo, yo también, o sea cuando yo enseño por ejemplo, esta vez que estuve platicándoles el modelo de negocio que tenemos todo, uh -huh. cuando yo enseño me doy cuenta más de la importancia de la mentoría y entonces yo me doy cuenta de que debo de, de comprar yo más mentoría, entonces me llevo ese gran aprendizaje porque tú decías, este modelo de negocio lo intenté eh, implementar o por lo menos tenía la idea desde hace cuatro años uh -huh. ahorita en un fin de semana literalmente fue como si te pasara una franquicia, aquí está, hazlo entonces te cobré muy barato ¿eh? ¿crees? <risa> este, pero realmente es oye literalmente en tres días algo que tenías inquietud desde hace cuatro años entonces ahí yo reflexiono y ayer lo reflexioné en la noche uh -huh. oye, tengo que comprar más mentoría para hacer más negocios entonces como que me siempre que yo enseño como que reflexiona ese tipo de cosas, si ustedes están pudiendo hacer este modelo de negocio y lo van a implementar ya desde el lunes, desde pasado mañana imagínate si así lo haces con todas las, las áreas de tu vida y volvemos a lo mismo, el tema de mentores o sea, el tema de mentores, oye quiero ponerme bien en forma, voy con un mentor que me va a enseñar, que ya está en forma, que ya está bien y que me va a enseñar a hacer eso es. entonces creo que me, me, llevo, me llevo ese aprendizaje de cada vez eh, invertir más en mentoría y que invertir en mentoría sean 30 mil sean 100 mil sean 200 mil pesos te va a salir siempre más barato
0: ok buenísimo
1: ¿tú sí. qué aprendizaje te llevas?
0: lejos o algo sumado al aprendizaje sería echarlo a andar hoy confío mucho en mi equipo de trabajo creo que es la primera vez que percibo un equipo de trabajo tan alineado tan enfocado a la visión que juntos en bloque vamos a llegar entonces es ser congruencia entre pensamiento, palabra y acción. Y a partir del lunes echarle a andar, no hay más. ¿En y eso es
1: complicadísimo. eh. Alinear este a, a todo el equipo es muy complicado. Y creo, creo que lo has, lo has logrado muy bien. Y, y te felicito
0: por eso, porque es muy, muy complicado. Gracias. Gracias, mi hermano. Pues Muy bien. Un placer. el el haberte recibido aquí en la ciudad de Querétaro muchas gracias sé que van a haber muchas más eh, visitas de tu parte claro y yo invito yo espero la, la invitación allá en Guadalajara sí, 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 sí claro eh, para conocer Cantado. cómo está el mercado ver qué negocios podemos
1: crear totalmente y pues vamos a darle mi hermano listo pues mi estimado Charlie muchas gracias por todo por la atención y, y felicidades por lo que estás creando y, y lo que vas a crear ya vas a cerrar con todo el año así es. Qué felicidades
0: poco. muchas gracias a ti y,
1: hermano listo
0: Cuídese mucho. Gracias, Michale. Venga.
1: Cuídate.